0: Hi zu Y-Politik und heute wie immer wieder am Mikrofon. Vincent. Und Tanja. Wir haben wieder uns ein politisches Problem herausgenommen und das ist nichts weniger als die parlamentarische Demokratie und wollen euch ganz konkrete Lösungsvorschläge präsentieren. Dafür haben wir uns zwei junge Menschen eingeladen, die sogar schon eine Initiative gegründet haben, um dies zu tun und zwar mit einem Losverfahren wie genau sie mit diesem Losverfahren die Demokratie retten möchten, was sie für Hürden bei dieser Gründung der Initiative hatten und was sie eigentlich persönlich motiviert, das zu tun. All diese Fragen werden wir ihnen gleich stellen und noch mehr. Und wir freuen uns, dass sie heute bei uns sind. Kete und Ida.
1: Und wir sind von Es geht los. Wir setzen uns dafür ein, dass geloste Bürgerräte auf Bundesebene institutionalisiert werden.
0: Hallo Ilan, hallo Käthe. Schön, dass ihr heute bei uns in unserem riesengroßen Tonstudio seid. Mhm. Und wir steigen direkt ein mit der ersten Frage. Wir wollen, also ihr wollt ja Bürgerräte, Bürgerinnenräte etablieren in Deutschland, wo 100 Leute zusammenkommen aus der gesamten Bundesrepublik und sich einem politischen Thema annehmen, Handlungsempfehlungen erarbeiten und das dann in die Politik geht. Und das Besondere daran, was vielleicht das... Ähm, ja, auch das ist, wo man als erstes denkt, was, wie bitte? Ihr wollt die auslosen. Also ihr wollt nicht mehr wählen und nicht mehr die, vielleicht die am besten das können oder sich mit dem Thema auskennen, sondern ihr wollt, dass dieses Gremium von 100 Leuten, dieser Bürgerrat ausgelost wird. Warum, um Himmels Willen, wollt ihr denn losen? Und was habt ihr für ein Problem mit Wahlen?
2: Hallo, erstmal, schön, dass wir hier sein dürfen. Ähm, wir haben kein Problem mit Wahlen, alleinstehend. Also wir finden Wählen schon auch noch sinnvoll, aber wir finden Auslosen sollte zusätzlich dazu passieren. Ähm, wir glauben, dass durch Auslosen unterschiedliche Menschen zusammenkommen können, die sonst nicht mehr miteinander sprechen. Dass Auslosen möglich macht, dass Menschen sich an Politik beteiligen, auch wenn sie nicht so viel Zeit haben oder sich nicht nur mit einer Partei identifizieren können. Und dass man so einen neuen und anderen Bezug zu Politik bekommen kann. Mhm. Ähm, wenn
0: ich, sagen wir, ich würde jetzt ausgelost werden oder generell, wie funktioniert, wie würdet ihr denn überhaupt auslosen? Und wenn ich jetzt die Glückliche bin, die ausgelost wird, was würde dann passieren?
2: Du kriegst einen Brief von uns. Puh. Ähm, Puh. Der, der Brief aus Hogwarts quasi. <lacht>
0: ähm,
2: und dann ist da ja so eine Art Formular quasi, dass du Ja oder Nein sagen kannst, dass du teilnehmen möchtest. Also die Teilnahme ist freiwillig. Ähm, wir losen nach drei Kriterien aus Alter, Geschlecht und Region. Und den Zugriff zu solchen Daten kriegt man über die Melderegister.
0: Okay. Ähm, also ich würde jetzt diesen Brief bekommen. Und was müsste ich dann machen, wenn ich Ja sage? Was, für was verpflichte ich mich
2: denn dann? Du verpflichtest dich dazu, ähm, an fünf Wochenenden ein bestimmtes politisches Thema zu beraten mit mhm. 99 anderen Ausgelosten und da gemeinsam eine Handlungsempfehlung zu diesem Thema zu erarbeiten. Würde das Thema schon feststehen, wenn ich den Brief kriege? Oder? Ja.
0: Okay, das heißt, ich habe ein Thema, da steht drin, hier an fünf Wochenenden, würden Sie mich gerne einladen in nach Berlin? Oder ist das noch gar nicht festgelegt, wo ihr diesen Bürgerrat das erste Mal machen möchtet?
1: Also richtig festgelegt ist es nicht. Natürlich geht es uns auch darum, dass wir eine Repräsentanz haben. Und Berlin ist natürlich die... Bundeshauptstadt. Deswegen ist diese Stadt nicht ganz ausgespart. Aber wir überlegen auch, was die angenehmste Variante für alle Teilnehmer sein wird und Teilnehmerinnen natürlich.
0: Okay, dann sagen wir mal, okay, ich sage jetzt ja, fünf Wochenenden ist ganz schön viel Zeit auch, die ich da rein investiere. Aber ähm, ich sage jetzt mal ja, ich habe ja wahnsinnig viel Zeit, so viel mhm. Zeit, einen Podcast aufzunehmen. <lacht> und dann gehe ich da jetzt
2: hin und was passiert dann dort vor Ort genau? Also, ähm, du lernst natürlich erstmal die anderen Teilnehmenden kennen, das ist ein ganz wichtiger Bestandteil. Ähm, wir informieren darüber, wie, ähm, also es ist, entsteht in Abhängigkeit vom Thema, deswegen versuche ich das jetzt so abstrakt ja. wie ja. möglich zu formulieren, ja. ähm, wie Politik erstmal grundsätzlich funktioniert. Also alle Teilnehmenden sollen auf dem gleichen Level ankommen mhm. und den gleichen Wissensstand quasi Klar, weil es ja nicht
3: wie sonst so üblich die politische total sind, sondern wirklich ein kompletter Querschnitt. Ne?
2: Genau. Ja. Ähm, also müssen wir da quasi so eine gemeinsame Basis schaffen. Und dann gibt es ähm, Expertinnen-Vorträge, es gibt Moderation, es gibt Kleingruppenarbeit, sodass man das bestimmte Thema aus allen möglichen Perspektiven beleuchten und bearbeiten kann und sich darüber informieren kann, aber dann gleichzeitig sich so, so inklusiv und so vielfältig wie möglich sich mit den anderen Teilnehmenden dazu austauschen kann. Mhm.
0: Mhm. Wenn da jetzt, also sagen wir, ich, ich meine, ich bin jetzt, komme aus Berlin, bin hoch, relativ hoch, <lacht> hoch äh, habe zumindest einen universitären Abschluss. Da kommen mhm. dann aber auch Leute, die stehen vielleicht am Fließband. Da kommen Rentnerinnen und Rentner. Da kommen Leute aus dem ländlichen Raum, die nicht in Großstädten sind. Äh, Menschen mit Familien. Sch
3: wenn auch Leute aus der Schule kommen oder es gibt es ein Mindestalter?
0: 16 Jahre. Mhm. Und die müssen alle erstmal genau auf einen Level gebracht werden, aber die sollen dann alle, weil es ist ja schon anspruchsvoll, dieses politische Thema bearbeiten. Wieso, wieso ist das eine bessere Idee, als jetzt Expertinnen und Experten sich einfach mal zusammen, wenn die sich zusammensetzen und eine Lösung erarbeiten? Wieso glaubt ihr, dass so eine bunte Mischung auf eine bessere Lösung kommen würde? Oder kommen die überhaupt auf eine bessere Lösung eurer Meinung nach?
1: Also die Frage, welche Lösung jetzt besser oder weniger gut ist, ist ja auch immer eine Normative. Ne? Also wir müssen uns schon auch darüber Gedanken machen, wer jetzt definieren darf, was besser ist oder was nicht besser ist. Ähm, was es vor allen Dingen ermöglicht, ist, dass Leute zusammenkommen, die momentan das Gefühl haben oder wovon einige momentan das Gefühl haben, oh, die entscheiden über unsere Köpfe hinweg, unabhängig, um welches Thema es geht. Ein Bürgerrat ist natürlich nicht das Format, mit dem wir jetzt alle Probleme lösen werden und dann haben wir eine lebendige Demokratie und alle Entscheidungen sind zu Zufriedenheit aller entschieden. Ähm, dazu wird es leider nicht kommen, auch mit dem Bürgerrat nicht. Aber es gibt sehr, sehr viele Themen, die sich super gut eignen für solche gelosten Bürgerräte. Zum Beispiel? Zum Beispiel eins meiner trivialsten Themen, die ich aber sehr gerne diskutiert, sehr, wäre Tempolimit auf deutschen Autobahnen.
3: Ah ja, ein sehr,
1: sehr schönes Thema. Da oh kann Gott, oh
3: Gott. hat bestimmt jeder oh eine Gott, Meinung oh Gott. zu...
1: <lacht> genau, das sind das sind Themen, aber wir haben, wir stehen zum Beispiel auch im Kontakt mit Bundestagsabgeordneten äh, von allen Parteien übrigens und da gibt es auch zum Beispiel aus den konservativen Lagern wurde vorgeschlagen, was ist denn mit Themen wie Wahlrechtsreform mhm. oder wirklich naja Themen, die ans Herz der Demokratie gehen, um es mal wirklich so auf den Punkt zu sagen.
0: Macht ihr euch Sorgen darüber, dass sich vielleicht doch so eine natürliche Selektion ergibt, also fünf Wochenenden, dass dann vielleicht Leute in ihrer Rush Hour des Lebens eher Nein sagen oder Leute, die vielleicht jetzt schon Politik, nicht so Politik interessiert sind oder vielleicht so Sogar frustriert sind von der Politik nicht kommen und man dann doch wieder eine relativ homogene Masse hat? Oder habt ihr irgendwelche Anreizmechanismen, um die Leute dann doch
2: herzukriegen und dass sie Ja sagen und nicht Nein ankreuzen? Die Sorgen machen wir uns auf jeden Fall. Deswegen haben wir Anreizmechanismen. Wir zahlen eine Aufwandsentschädigung. Mhm. Ähm, wir machen Kinderbetreuung. Wir übernehmen ja, cool. die Reisekosten. Mhm. Also wir versuchen, das Ganze so niedrigschwellig wie möglich zu machen, damit eben so materielle Einschränkungen eigentlich nicht vorhanden sind.
0: Ja.
1: Und es gibt zum Beispiel äh, Irland, in deren schon mehrere Bürgerräte oder wie sie dort geschimpft werden, Citizens Assembly durchgeführt worden sind. Und da gibt es ein Beispiel von einem älteren Teilnehmer, der Postbote ist, der ausgelost wurde und... Der hat das seinen Kindern erzählt, dass er ausgelost worden ist und er wollte absagen und dann meinten die Kinder zu ihm, ja, aber Papa, du beschwerst dich die ganze Zeit über die Politik und dass sie deine Stimme nicht gehört wird. Jetzt hast du mal die Chance mitzureden, dann geh da auch hin.
3: Ja.
1: So Und das sind natürlich Momente, die natürlich sehr bilderbuchartig aussehen, aber natürlich auch welche, die eine Kultur schaffen können und die zu einem gesellschaftlichen Zusammensein führen können, für das wir auf jeden Fall arbeiten.
3: Ich kann mir das richtig gut vorstellen, dass ihr am Anfang auf total viele große Fragezeichen stoßen werdet von den Leuten, die dann ausgelost werden. Weil äh, Bei meinem Arbeitgeber, da haben wir jetzt so eine Dialogreise gemacht, wo wir einfach an zehn Orte gegangen sind, die sehr weit weg vom, von den politischen Zentren waren und haben einfach gesagt, hey, wir wollen euch einladen, lieb, äh, liebe Bewohnerinnen dieses Ortes, über Europa zu reden. Und viele, viele konnten nicht glauben, dass wir das ohne Agenda machen <lacht> die dachten, ja, ihr wollt uns doch irgendwas verkaufen. Was? Warum seid ihr hier? Warum macht ihr das? Die konnten nicht glauben, dass sie einfach nur zuhören wollen. Also ich finde es ziemlich krass, dass also in unserer politischen Kultur irgendwie so eine Polarisierung, so eine Parteiergreifung irgendwie da ist, dass die Leute sich nicht vorstellen können, dass sie jetzt einfach ohne Bedingungen mal zu Wort kommen und sich selbst irgendwie so entfalten können. Sei es jetzt mit Meinung oder mit äh, durch so einen Rat, was natürlich eine viel größere Einbringung wäre.
0: Mhm. Der erste Bürgerinnenrat soll ja ein kommendes Jahr stattfinden, richtig? 2019 im Herbst, habe ich gelesen, richtig? Ähm, da ist ja noch ein bisschen Zeit, deswegen redet ihr jetzt wahrscheinlich auch noch einige Monate darüber, damit die Leute sich dann nicht wundern, wenn ein Brief in ihrem Briefkasten landet. Wenn ich jetzt dann dorthin gehe und ich bin da fünf Wochenenden, was kommt denn da am Ende raus? Was konkret, wie sieht dieses Ergebnisprodukt
2: aus, was ist das? Wir nennen es gerade noch Handlungsempfehlung, ähm, vielleicht auch in der Mangelung eines noch besseren Wortes dann in Anlehnung an das Thema, aber grundsätzlich eine Handlungsempfehlung, die dann an den Bundestag herangereicht wird. Mhm. Und wir stellen uns da verschiedene Wege vor. Der ideale Weg ist, dass ähm, es als Gesetz aus der Mitte des Bundestags eingebracht wird, also von 36 ähm, Abgeordneten, und der Plan B-Weg ist, das ähm, über eine Petition einzubringen. Aber es soll auf jeden Fall im Bundestag debattiert werden, besprochen werden und so auch so eine Art ja, Wirksamkeit für die Teilnehmenden und natürlich für die Öffentlichkeit darüber hinaus geschaffen werden.
0: Also wenn die Fragestellung jetzt euer Beispiel Tempolimit auf deutschen Autobahnen wäre, dann würde am Ende müsste dieses Gremium von 100 Teilnehmenden zu einem gemeinsamen zu einer gemeinsamen Handlungsempfehlung kommen. Also die müssen, eine, müssen die eine gemeinsame Entscheidung treffen und sagen, ja, wir wollen dieses Tempolimit und das soll bei 120 km/h liegen oder dürfen da auch unterschiedliche Ergebnisse am Ende rauskommen?
1: Also der Prozess ist auf jeden Fall so organisiert, dass es ähm, eine mehrheitliche Empfehlung geben wird. Also die Idee ist schon, in Richtung eines Konsens zu gehen, wie das Parlament ja auch mal angedacht war, äh, dass eine, eine Entscheidung für die Gesamtbevölkerung getroffen wird. Und am Ende kann man sich das eigentlich ein bisschen vorstellen wie so eine Empfehlung aus einer Enquete-Kommission, so ein Report, der dabei rauskommt. Also ähm, eine Enquete-Kommission ist in eurer Hörerschaft wahrscheinlich bekannt, aber das ist ein Gremium, das das Parlament eben einsetzt, um sich zu einer Fragestellung, einer breiteren Fragestellung zu informieren. Und wo
0: auch alle Parteien Ab Abgesandte dann hinschicken. Und Experten nicht mehr, auswählen, genau. genau.
1: Ähm, und das ist ein bisschen vergleichbar. Zu denken. Mhm. Also in Irland war zum Beispiel bei der Homo-Ehe dann der Vorschlag, also Irland hat einen Bürgerrat, wo unter anderem Same-Sex-Marriage diskutiert wurde, durchgeführt. Und da waren am Ende 70 Prozent des Bürgerrats für die Legalisierung der Same-Sex-Marriage in diesem konservativen mhm. oder eher konservativ geprägten Land. Und die anderen haben halt gesagt, wir sind aus folgenden Gründen dagegen oder wir sind aus folgenden Gründen eben auch dafür. Und haben sogar empfohlen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, das müsst wir nochmal effektchecken checken im Nachhinein, <lacht> dass ein Referendum an die Empfehlung angeschlossen wird.
0: Und dieses Referendum wurde ja auch gehalten. Also egal, ob das jetzt daraus ja. kam oder nicht. Es gab ja in Irland das Referendum, ob die gleichgeschlechtliche Ehe dort ähm, etabliert werden soll. Da vielleicht die Frage, also es gibt ja eben diese Wege schon, ähm, eine Petition einzubringen und ein Volksbegehren, machen zu lassen. Wieso ist jetzt der Weg über, wir gelosen 100 Leute aus, lassen die eine Handlungsempfehlung machen und kommen dann auch zu diesem Ergebnis vielleicht, oder der Weg, den ihr präferiert oder jetzt zusätzlich hinzufügen möchtet? Wieso reichen die bisherigen Möglichkeiten, sich politisch einzubringen, eurer
2: Meinung nach nicht? Weil wir glauben, dass bei den bisherigen Methoden der Austausch fehlt. Und zwar sowohl der Austausch zwischen Bürgerinnen und Bürgern als auch zwischen Repräsentanten oder Gewählten und äh, Regierten. Und durch diese, diese andere Form von Austausch, durch das Losen, auch man Lebensrealitäten kennenlernt, die man vielleicht nicht mehr kennenlernt und ähm, ja, so eine, wieder eine Gemeinsamkeit erschaffen werden kann. Da kommen wir jetzt auch vielleicht so ein bisschen zu den größeren Fragestellungen. Wir
0: haben nämlich jetzt bisher sehr konkret über diese Idee von Bürgerinnenräten und Bürgerräten, wie die konkret aussehen, was da passiert, wie der Prozess abläuft, gesprochen. Aber natürlich gibt es auch noch übergeordnetere Fragestellungen.
3: Genau. Bei Why Politik reden wir immer über die Probleme, also verschiedene Probleme, die es gibt. Und, und auch Lösungen. über Lösungen, <lacht> genau, wie wir das konkret ändern können. Und ähm, nachdem ihr jetzt also konkret euer ja Probemodell durchgesprochen habt, das ist ja alles angesetzt eigentlich als äh, ihr wollt ein Exempel, nicht statuieren, sondern vorge <lacht> vorgeben, also zeigen, dass es funktionieren kann, so so einen gelosten Rat zu machen und sagen wir jetzt mal, ihr hättet Erfolg und äh, es wäre würde aber mega einschlagen, geil, alle Leute sagen, das machen wir und äh, bam, steht in der Verfassung, dann hätte es ja schon Durchaus große Auswirkungen irgendwie auf unser politisches System. Also Tanja und ich hatten das ja auch in unserer allerersten Folge vor einem Jahr in y äh, besprochen, wenn wir einen gelosten Bundestag hätten. Jetzt frage ich mich natürlich, ob ihr euch darüber schon Gedanken gemacht habt, wie sich das auswirkt auf die anderen ähm, Gremien, andere Institutionen, die wir hier haben in unserem politischen System. Und zuerst muss ich natürlich denken an das Parlament, weil das ist ja irgendwie die Herzkammer unserer Demokratie und das finden wir als äh, parlamentarische Demokraten alle ganz toll. Ähm, und immerhin, ich habe mal nachgeguckt, ich stehe ja so ein bisschen auf Zahlen, 60 Prozent der Bevölkerung vertrauen dem Bundestag, was also relativ hoch ist äh, im Vergleich zu anderen Gremien. Ähm, 60 Prozent? Ja. Vertrauen okay. Vertrauen dem eher.
0: gut. Kommt mir jetzt nicht so hoch vor.
3: Ja gut, aber wenn du dir anschaust, andere, also andere Statistiken ja. und in anderen Ländern und so weiter, sind 60% schon ziemlich ordentlich. Und jetzt haben wir ja schon 709 Abgeordnete in dem Bundestag. Also ich sag mal, der ist schon sehr, sehr groß. Äh, meint ihr denn, dass diese 709 Abgeordnete keine guten Entscheidungen treffen können oder was? Naja,
2: also, <lacht> ähm, also was ich am Anfang ja schon meinte, wir wollen nicht die parlamentarische Demokratie abschaffen. Mhm. Wir wollen sie vielleicht verbessern, sagen wir ganz neutral erweitern. Upgrade, next upgrade, level. Upgrade, <lacht> was auch immer. Ähm, also es geht darum, dass diese Bürgerräte und sei es sogar soweit, dass sie in die Verfassung eingeschrieben sind, mhm. dass Bürgerräte als ergänzendes Gremium arbeiten, als beratendes Gremium, mhm. dass ich mir auch vorstellen kann, dass wenn der Bundestag in einem Thema sehr festgefahren ist vielleicht oder dass da keine Einigungen erzielt werden können. Und ich glaube, also mit der Stimmverteilung, die wir langsam entwickeln, ähm, was Parteien angeht, dass auch Koalitionsbildungen schwieriger mhm. werden. Das heißt, wenn wir jetzt in eine, in eine Zeit kommen, wo irgendwie Minderheitenregierungen auf einmal öfter passieren, was auch immer... Ähm, dass es dann vielleicht nicht schlecht sein kann, Themen auszulagern und zu sagen, okay, hey, ähm, fragen wir doch mal die Bürgerinnen und Bürger. Mhm. Ähm, vielleicht auch in einem größeren Kontext dann natürlich, vielleicht nicht nur 100, sondern 10 mal 100 oder so. ne? Und dann zu schauen, okay, ist das was, woran sich das Parlament orientieren sollte, eben weil das über einen Prozess zustande gekommen ist, den der Bundestag selbst, also mit diesem Austauschprinzip und dem wir reden erstmal wirklich in Ruhe und ohne irgendwelche zeitlichen ähm, zeitlichen Druck, sagt man. Ähm, reden da erstmal drüber, und ja, dass das nicht vielleicht eine Variante ist, die ähm, dem Bundestag ja auch zuträglich sein kann. Und entscheidend tut weiterhin das
3: Parlament. <lacht> ah, okay. Ähm, das heißt, ihr würdet weiterhin die legislative im Zentrum unseres unseres Systems sehen. Und, ja.
1: Definitiv. Also das ist auch, wie Bürgerräte in den meisten Beispielen bisher praktiziert worden sind. Also um mm. da auch nochmal kurz drauf einzugehen, Bürgerräte funktionieren. Das ist eigentlich gar nicht mehr das, was es wirklich zu beweisen gibt, sondern was es zu beweisen gilt, ist ähm, zu sagen, wieso wissen so wenig Leute aus unserer mm. Bevölkerung darum, dass es solche Formate der Demokratie gibt, die ja auch von dem von, ich sage mal, einer Konsumentenhaltung, wenn man das böswillig sagt oder von einer Passivität durch Lebensumstände einfach im politischen Prozess ähm, lebt hin in eine aktive Rolle kommen. Und wenn wir darum wissen, dass Bürgerräte funktionieren und dass es sie gibt, hm. äh, die zweite Frage zu prägen, wollen wir als Gesellschaft Bürgerräte oder nicht? Das ist eigentlich der Auftrag, wie wir den verstehen.
3: Ja. Ich bin so also ich finde, das macht total Sinn. Allerdings hatten wir, als Tanja und ich damals uns den Bundestag genau angeschaut haben, hatten wir festgestellt, dass die Repräsentativität eben gar nicht richtig gegeben ist im Bundestag. Also der Bundestag ist extrem also ist über äh, überwiegend männlich oder in der Mehrzahl männlich, ist extrem gut gebildet. Ich glaube, nur jeder Zehnte hat da einen Doktortitel. Äh, und viele Berufsgruppen sind gar nicht vertreten. Und eigentlich wäre ja der Charme eurer gelosten Versammlung, dass dort eben ein Querschnitt wirklich mal gebildet ist im Vergleich zum Bundestag. Aber dieses Manko des Bundestages würdet ihr damit nicht aufbrechen.
0: Genau, Und vielleicht auch zusätzlich dazu. Ähm, es gibt ja immer, immer ja, stärker dieses Phänomen von die da oben und wir hier unten. Ist das auch so etwas, was ihr damit versucht aufzubrechen? Das ist diese... Zweiteilung nicht mehr gibt und dieses ganze Akzeptanz von Politikerinnen und Politikern wieder herstellen. Geht das damit? Ist das die Lösung für das Problem,
2: was wir seit Jahren versuchen zu lösen? Ja. Dass es die eine <lacht> Lösung ist. Ähm, ich glaube, es ist ein Teil der Lösung, ähm, weil es erfahrbar macht, wie Politik funktioniert und dass Politik vielleicht doch ein bisschen komplexer ist als das, was man sich erstmal so vorstellt. Und dann andererseits aber so eine Art Lehrstück für die, die vermeintliche Politik, ähm, dann ist zu sehen, okay, vielleicht müssen wir gar nicht immer nur auf die ganzen Industrieverbände hören und uns überlegen, hm. wo die Interessen gelagert sind, sondern wo liegen denn eigentlich die Interessen, wenn man sich mal jeden einzelnen Bürger oder jede einzelne Bürgerin anschaut. Ähm, das war die erste Frage.
3: Ja, also ich, ich äh, frage mich, ob es eigentlich zu wenig radikal ist, euer, euer Vorschlag. Also ob wir nicht ein extremes Problem mit dem Parlament haben, was eben diese Repräsentativität angeht und dass es immer professioneller wird irgendwie. Es muss auch irgendwie professionell sein, weil wir wollen natürlich, dass äh, gut äh, gebriefte Leute dort entscheiden. Aber äh, wir haben eben das Riesenproblem, dass eher so Leute wie ihr und ich, na gut, plus äh, 30, 40 Jahre <lacht> im Bundestag sitzen und eben nicht äh, unser Nachbar von nebenan.
1: Naja, ähm, zu einen bin ich persönlich super der Überzeugung, dass es schon gute Argumente gibt, warum manche Leute Berufspolitiker sein sollten mhm. und dass es eine Profession ist, die es zu erlernen gilt ähm, und es viele Prozesse in der Gesetzgebung gibt oder einfach im operativen Regieren eines Landes, die man nicht alle partizipativ besprechen kann und auch muss also die meisten Menschen sind ja sehr glücklich wenn sie einfach ihr Leben leben können und das in einem Umfeld und in Umständen in denen sie sich wohlfühlen mhm. Also zum einen ähm, gibt es viele Aufgaben, wo es durchaus Sinn ergibt dass man ein Parlament hat, die Aufgaben vom Tisch nehmen ja. ähm, und das wollen wir auch definitiv so lassen äh, das zweite ist wenn wir über Transformation sprechen, also die Radikalität von, von unserem Ansatz Halt, halten wir es nicht für besonders sinnvoll, jetzt den super radikalen Schritt zu gehen und zu sagen, oh, ähm, wir ändern jetzt auf einmal alles und dann schauen wir mal, was passiert. Okay, Sondern ja. ähm, in Unternehmen passiert ja gerade auch super viel Entwicklung, was Entscheidungsprozesse angeht, was Eigentumsstrukturen angeht. New Work ist ja auch so ein Begriff, mit dem man sich, glaube ich, mittlerweile ähm, überall Ansehen erlangen kann und wo mhm. alle sagen, ah ja, das habe ich auch schon gehört und auch da würde ich jetzt nicht als erstes fragen, wie können wir nicht alle Hierarchien einfach abschaffen oder können wir nicht das Eigentum komplett umstrukturieren, äh, sondern ich fange erstmal an zu lernen, ich fange erstmal an Vertrauen in Prozesse zu kreieren ähm, und einen Schritt nach dem nächsten zu gehen. Radikale Umstürze oder radikale Veränderungen führen meist ins Chaos und das ist äh, eine Situation, die wir eigentlich sehr gerne vermeiden möchten. <lacht> ja,
3: Ne, ähm, finde ich, macht total Sinn.
1: Oder vielleicht sogar noch ergänzend, mhm. ähm, wir haben jetzt, wie gesagt, auch mit einigen Bundestagsabgeordneten oder Leute, die sehr nah in der Politik sind, schon geredet auch. Und es ist ja nicht, dass das schlechte Menschen sind, die im Parlament sitzen oder dass die doof werden oder dass die nicht wollen. In, ja. in den allermeisten Personen oder bei den allermeisten Personen ist das definitiv nicht so. Ähm, sondern es ist ja eigentlich so, dass es eine, ein Beispiel geben muss, dass es eine Diskussion geben muss, dass es Möglichkeiten sichtbar gemacht werden müssen und dann können wir die auch zusammenwählen. Also es ist kein wir Zivilgesellschaft gegen die Politik, sondern es ist die Frage, wie können wir eine Situation kreieren, mit der wir vielleicht alle ein bisschen glücklicher und zufriedener sind.
3: Ja, ich werde noch ein bisschen weiter hier äh, nachkitzeln irgendwie, um natürlich auch eure Motivation herauszufinden, weil... Es muss ja, es gibt ja, also ihr seid ja nicht 100% zufrieden mit dem, wie es momentan läuft, sonst würdet ihr nicht äh, all, all euer Herzblut und eure Zeit in solche eine Initiative reinstecken. Und in der letzten Folge hatten Tanja und ich über Parteien geredet. Ja? Und Parteien sind ja eigentlich die Verbindungsstelle zwischen den einfachen Bürgerinnen und Bürgern und der ausführenden Politik und der Macht. Jetzt mit so einem gelosten Rat umgeht ihr die ja komplett? Also wir hatten ja vorher über diese enquete äh, geredet und dass die eben besetzt wird durch Personen, die entsandt werden von den Parteien. Bei den gelosten Verfahren ist es aber so, dass die Parteien gar keine Rolle spielen. Wie wird es bei den Parteien, mit denen mit den Parteienvertretern, mit denen ihr geredet habt, wie wird es aufgenommen und ist es vielleicht, also wollt ihr vielleicht die Parteien auch einfach mal beiseite schieben oder ja, in welchem Zusammenhang würde sich euer Modell mit den Parteien befinden?
1: Genau, da gibt es ganz viele Aspekte, die es zu betrachten gilt. Also einmal die institutionelle Anbindung von Bürgerräten, wo man schauen kann, welche Rolle spielt das Parlament und welche Rolle spielen die Parteien dabei. Das sind Fragen, die es mittelfristig zu beantworten gilt. Ich würde aber gerne auf den ersten Punkt nochmal eingehen. Also mhm. zurzeit haben wir ja die Situation, dass weniger als drei Prozent der Deutschen in Parteien organisiert sind. Also die Repräsentation sowieso schon auch innerhalb der Parteien jetzt nicht so riesig groß ist. Ja. Und das arithmetische Mittel liegt irgendwie bei 52 Jahren oder so. Ja, ähm, bei der SPD und bei der CDU bei 60. So, Also es ist jetzt nicht so, dass wir sagen können, ah ja, das ist die Zukunftsfähigkeit <lacht> in Person ja. oder in Partei, wenn man so sagen möchte. Und es gibt ein Problem, wo es irgendwie anscheinend sehr schwierig ist, innerhalb des Systems gute Lösungen zu entwickeln. Also anscheinend stellt es ja die Parteien vor enorme Herausforderungen. Ähm, so, das ist ein Problem, was wir was wir sehr, sehr gerne angehen möchten einfach, dass Parteien nicht unnütz werden, sondern wie gesagt, wir sind, wir glauben an die Legislative, wie sie eigentlich jetzt stattfindet, sie muss aber sehr dringend ergänzt werden, weil auch die Parteien und die einzelnen Abgeordneten sind ja nicht super glücklich, also David von Reybruck, das Buch, das ihr ja auch im ersten Podcast, glaube ich, besprochen hattet hat mal gesagt ähm, wir verehren die Wahlen, aber wir verachten die Gewählten und das ist ein äh, sehr, sehr extremer Satz. Aber ja. wenn man sich anschaut, wie das Vertrauen in die Politiker und Politikerinnen gerade ist in Deutschland, wenn man mhm. sich die Zahlen anguckt, ähm, dann wird das mir als absolut überzeugten Demokrat Angst und Bange.
3: Ja, genau. Das Buch heißt Gegenwahlen. Ne? Ja. ja. Ähm, zum Thema, was ich noch wissen wollte, war die Reaktion auf Parteien auf eure Initiative. Also habt ihr gesagt, ihr sprecht mit einigen. Habt ihr schon eine offizielle Reaktion bekommen oder sind das bis jetzt einzelne, die gesagt haben, ja, ist toll oder was macht ihr? Ihr macht unsere Demokratie kaputt. Hört auf damit.
2: Wir haben bis jetzt nur mit einzelnen ähm, MDBs gesprochen, ähm, was wir aber auch so weiterführen werden erstmal. Ähm, es ist ganz interessant, weil ich glaube nicht, dass es sich ähm, an den Parteien tatsächlich so krass unterscheidet, sondern eher an den Persönlichkeiten innerhalb der Parteien. Mhm. Dass man quasi bei den, also wenn man die richtigen, also in unserem Sinne richtigen Menschen erwischt, wir total super Feedback bekommen und die sagen, ja klar, ihr habt recht so, es braucht neue Mechanismen, um die auch einsehen, dass ähm, ja, das im Zweifelsfall keine Machteinschränkung, aber auf jeden Fall eine Auswirkung auf ihre Machtposition haben. Und dann gibt es PolitikerInnen, die da durchaus vehement irgendwie zumindest sagen, okay, hey, wie wollt ihr dann noch dem Parlament begegnen? Also diese klassischen Fragen, die ihr ja teilweise auch schon angedeutet habt, die auch absolut berechtigt sind, äh, viel stärker in den Vordergrund stellen. Ähm, wir haben am Dienstag sprechen wir mit einem AfD-Abgeordneten, darauf sind wir sehr gespannt.
3: Oh.
1: Der
2: Erste
0: oh. aus der AfD, mit Der Erste, mit dem wir... Ja.
1: Genau, und vielleicht als als anderen Punkt auch nochmal ergänzend, wir haben ja in der Bevölkerung und nicht nur im Parlament, sondern vor allen Dingen auch in der Bevölkerung die Stimmung, dass wenn jetzt zum Beispiel die AfD rein hypothetisch sagen würde, oh, Bürgerräte, ja, wir sind auch dafür, dann hätten wir einen großen Teil der Gesellschaft verloren und bei den Grünen aber genauso. Also ja. wenn sich ja. jetzt eine Partei zu extrem hinter diesen Vorschlag stellen würde, ähm, hätten wir schon wieder ein
3: Problem in der Akzeptanz, sowohl im Parlament als auch in der Bevölkerung. Also eigentlich das, das Grundproblem, warum ihr diese Versammlung gründen wollt, könnt ihr euch selbst im Weg stehen.
1: Ja, also ja. das ist jetzt radikal formuliert, aber
3: ähm, im Prinzip ist es so, genau. Ja. Na, ist ja so, dass gute Ideen manchmal einfach blockiert werden, weil sie von der falschen Partei kommen. Also ja, ja,
0: ja da bin ich. Auch, das, das würde mich auch interessieren, was da bei eurem Gespräch rauskommt, weil die AfD ja auch oft für Volksbegehren ist, weil sie glaubt, äh, dass Volk, das Volk. ja, wir sind das Volk und das Volk weiß schon das Richtige. Ähm, da wünsche ich euch Glück, dass sie das nicht torpedieren, <lacht> <lacht> äh, aber das äh, sehe ich, ich glaube, das wird gut. Ich bin, da bin ich wirklich gespannt drauf, wie die reagieren. Ähm, genau, es ist dieses große Thema Demokratie, wie seht ihr die Demokratie zu dem Thema auch mehr jetzt zu euch, wie seht ihr das Ganze? Also weil... Vor allem jetzt ähm, auch so in meinem, meinem Freundeskreis gibt es schon einige politikinteressierte Menschen. Aber ich merke auch, dass vor allem so in den letzten drei Jahren immer mehr dann doch so Sätze sagen wie, ich lese keine Nachrichten mehr, weil das frustriert mich nur noch, was ich da lese. Und wir sind eigentlich schon so lange auf einem falschen Weg, dass da nichts mehr dran zu ändern ist. Und sehr viele so eine Frustration haben... Also, die, dass die Frustration auch unter jungen Menschen so groß geworden ist, dass viele glauben, man kann eh nichts mehr ändern und machen. Aber ihr scheint ja irgendwie noch motiviert zu sein. Also, dann einmal die Frage, habt ihr solche frustrierenden Momente auch erlebt? Und wie seid ihr da rausgekommen? Und woher nehmt ihr die Motivation, es doch zu versuchen, was anders zu machen? Oder habt ihr diese Frustration gar nicht?
2: Also, ich muss gerade etwas überlegen, bei der Frustration eher. Ähm, aber vielleicht, ja doch, ich bin Parteimitglied geworden vor so drei oder vier Jahren und war dann doch irgendwie überrascht. Was heißt überrascht? Ähm, ich bin auch kein Fan von Networking, aber war dann auch doch wirklich überrascht, wie träge diese Prozesse innerhalb von Parteien einfach sind und warum das so läuft. Und ich habe mich sonst schon sehr lange und immer viel irgendwie halt so, was man dann als zivilgesellschaftlich bezeichnet, engagiert und bin ja nun auch äh, Politikwissenschaftlerin und habe mich dann wirklich erschrocken, ähm, ja, wie solche Prozesse laufen und daher kam dann so ein bisschen der Spirit, dass ich dachte, okay, hey, Vielleicht sollte man das Ganze mal anders angehen, weil, wenn schon ich und mein versammelter Freundeskreis, der Quest, auch ausschließlich zumindest Sozialwissenschaftler sind, erstmal, ähm, da wahnsinnig viele gute Ideen schlummern, aber es aufgrund der Partizipationsmöglichkeiten, die wir gerade haben, eine Frustration entsteht, dann kann das nicht sein. So, also, das ist einfach irgendwie verschenktes Potenzial und es kann nicht sein, dass wir dann alle mit. Ende 20 in irgendeiner Politikberatung landen und dann doch ähm, den Menschen die E-Zigarette andrehen und äh, oder auch ja. andere Dinge ja. ähm, und genau, also vielleicht war das so, also ich glaube, ich habe sehr wenig Frustration bis jetzt erfahren, so mich so persönlich zumindest, ähm, aber das war schon krass genug, so eigentlich. Wie ist das bei dir, Ilan?
1: Oha. <lacht>
0: Hast du auch Parteierfahrung? Selbst? Ich
1: habe selber, war ich anderthalb Jahre in der Partei organisiert und danach noch fünf Jahre bei den jungen europäischen Föderalisten in einer NGO, die sich pro Europa eingesetzt hat, habe aber parallel selber Wirtschaft studiert und mich relativ früh mit neuen Konzepten von Organisation, neuen Konzepten von Arbeit und vor allen Dingen Zusammenarbeit auseinandergesetzt. Und das hat tatsächlich dazu geführt, dass ich viele Umstände in der Welt nicht verstehe. Also auch nach wie vor nicht verstehe. Ich bin ein sehr großer Fan davon, dass es jetzt, es geht nicht um das perfekte Leben oder darum, alles richtig zu machen, nur wenn, wenn es Chancen gibt, wenn es Möglichkeiten gibt, die Welt ein kleines Ticken besser zu machen, ein kleines weniger Kinderarbeit oder ein kleines hm. wenig, ein bisschen weniger Tierproduktion zu konsumieren. oder Es geht also nicht um so ein Grün-Links-Weltverbesserer-Ding, aber so das, was auf der Hand liegt, die Möglichkeiten, die es gibt, einfach zu nutzen, da bin ich Riesenfan von. Ähm, was heißt das für mich in meinem täglichen Leben? Naja, ich muss gestehen, ich höre Deutschlandfunk der Tag, so das ist meine Nachrichtenquelle Nummer eins, und ich habe Twitter, was ein. In meiner, in meinem Stream eine sehr gute Vorauswahl an Nachrichten ist, äh, und somit die Frustration klein hält. Ähm, ich kann schon wenig nachvollziehen, wie lange uns Debatten über einen Herrn Maßen oder ja, andere Themen, die, die sehr, sehr viel aufgebauscht werden, äh, beschäftigt halten und strukturelle Probleme, wo viel erreicht werden könnte, nicht angegangen wird. Ähm, ein Satz, der mich, der mich herausfordert, mich jeden Morgen wieder aufs Neue zu motivieren, ist, wenn ich zum Beispiel von unserer Idee erzähle, in meinem Bekanntenkreis oder so, ähm, dass es oft zwei Reaktionen gibt. Die eine ist, Boah, super gut, Demokratie, ich finde das auch alles schlimm, man sollte das mal ausprobieren mhm. und dann hört es auf. <lacht> so, Also das Gespräch endet dann meistens mit dem Satz und dann hört man nie wieder oder es ist so ja. äh, versickert, davon kann ich leider nie, oder können wir für das Projekt nichts lernen und es ändert sich auch nichts. Ja. Ähm, und das Zweite ist vor allen Dingen in, in meiner Blase, dass Politik auf dem abstrakten Level doof ist und Berlin doof ist und Europa doof ist, ähm, das die Menschen privat aber nicht betrifft. Also so, ja gut, aber das hat ja auch nichts mit mir zu tun und eigentlich möchte ich mich nur ins Private zurückziehen und dann ist schon alles gut. Und das sind so Sachen, die mich herausfordern, zu sagen, ah ja, okay, und, und wieder. Und gleichzeitig gibt es aber auch immer, und das gibt mir Energie, Menschen, die sagen, ja, wie kann ich dich unterstützen oder wie kann ich euch unterstützen oder hast du von dem Projekt gehört? Also es gibt momentan wirklich viele Menschen, die sehr, sehr viel Zeit, Geld und Herzblut in neue Ideen, in Verbesserung bestehender Ideen stecken und das motiviert unglaublich.
0: Ja, also wenn man oder wenn ihr auch nur auf negative und destruktive Menschen treffen würde, dann wäre es wahrscheinlich auch deutlich schwieriger, als wenn man auch zwischendrin mal <lacht> auf Menschen trifft, die sagen, cool, ich unterstütze das. Jetzt wart ihr, habt ihr beide Erfahrungen in Parteien gemacht. Wieso habt ihr dann nicht gedacht, boah, wir reformieren jetzt die Parteien, machen die super inklusiv, die ganzen Leute fangen wieder an, Parteimitglieder zu werden und wir retten dadurch die Demokratie. Was hat dagegen gesprochen, dass ihr den anderen Weg gewählt habt, was komplett Neues zu erschaffen? Ist das vielleicht
2: der einfachere Weg oder? Was ist der Grund? Ne, naja, es ist vielleicht anders einfach. Ne, dann kommen so neue Challenges. Ähm, also ich bin schon, ich war schon einfach fasziniert von der Idee. Ähm, also von Bürgerräten. Wo darf ich dann nachhaken? Wo hast du das erste Mal von der Idee gehört? Ich studiere politische Theologie. Okay, das heißt, also im Studium. <lacht> mir, mir ist das quasi in die Wiege gelegt. Ähm, und genau, ähm, ich. Also ich bin einerseits von sehr langjährigen, aktiven Parteimitgliedern sehr äh, gewarnt worden, dass ich mein Potenzial in der Partei verschenken würde. Und das ist schon eine mutige Ansage. Mhm. Ähm, also weil die mich natürlich persönlich auch sehr gut kennen. Und dann so waren so ja Kete, das ist nichts für dich. Ähm, da zerreibst du dich, eh du oben ankommst. Ähm, und dann hast du selber keine Lust mehr. Und das zu hören und dann gleichzeitig ja schon die so die unteren Prozesse quasi so ein bisschen langweilig zu finden, war dann so, ja okay, dann lasse ich es auch. Und gleichzeitig kam aber auch diese Idee halt und ähm, ja, wie gesagt, ich habe ganz liebe Freunde, die das sich auch ausgedacht haben. Ich komme ja eigentlich aus so einem anderen Projekt ähm, und dann war da der, der Spirit einfach vorhanden. Also ich glaube, es war wie so ein, okay, es ist auch cool, was Neues zu erschaffen. Und es macht Spaß, wenn man das gemeinsam macht. Und dann, klar, wenn es mehr Spaß macht, als sich durch die Parteikarriere zu boxen, dann macht man sowas halt lieber.
0: Ja, kann ich total nachvollziehen. Bei Engagement, das so viel Zeit braucht, muss man auch irgendwie wissen oder muss man auch Spaß damit haben und entweder hat man die richtigen Leute, mit denen es Spaß macht oder auch ein Thema, was einem Spaß macht. Was war, Ilan, bei dir der Moment, ähm, wo du das erste Mal davon erfahren hast, dass man ja auch was losen könnte oder so neue äh, Diskussionsforen einrichten könnte und warum hast du dich dann dafür entschieden, da das zu machen?
1: Genau. Also wie gesagt, ich komme ja eigentlich aus, dem, aus der Privatwirtschaft, wenn man das so möchte, und habe da schon verschiedene Konzepte von Zusammenarbeit, Entscheidungsfindungsprozessen sowohl miterleben als auch mit begleiten dürfen. Und Das war eine Erfahrung, wo ich gedacht habe, ah ja, guck mal, Arbeit funktioniert auch anders. Und äh, Entscheidungsfindungsprozesse können auch funktionieren, ohne dass eine 70-30-Mehrheit jetzt darüber entscheidet, zum Beispiel innerhalb der SPD, ob jetzt die GroKo gemacht wird oder nicht und welches Mitspracherecht vor allen Dingen die Minderheit, also diese 30 Prozent hm. danach dann haben. Und ich bin 2016 aus Amsterdam nach Berlin gezogen, weil ich dachte so, ich möchte jetzt gerne wieder was mit Politik machen und habe da diesen Zeitartikel lesen dürfen, wo Irland relativ interessant beschrieben stand, also vor allen Dingen die Citizens Assembly ähm, sehr sehr attraktiv beschrieben stand und sehr emotional beschrieben stand. Ähm, für mich geht es darum, diesen Hauptkonflikt aufzulösen oder zumindest aufzuweichen, der darin besteht, dass selbst wenn jetzt zum Beispiel SPD erneuern klappen sollte oder ein Robert Habeck Loselemente bei den Grünen platzieren möchte oder die FDP auch Kreise hat, von denen ich weiß, dass sie sich mit prozeduraler Demokratie so schimpfen, dass einige beschäftigen, dann haben wir dennoch immer wieder den Konflikt auf Bundesebene und bei Leuten, die nicht daran teilnehmen dass es wieder in der partei -Macht -Logik im Parlament entschieden wird. Mhm. Und das ist ähm, in vielen Fällen richtig und okay. Also nochmal, wir wollen das jetzt nicht alles über den Haufen werfen. Für einige Fragen und vor allen Dingen für das Vertrauen in der Demokratie bin ich aber doch der Überzeugung, dass wir noch eine ergänzende Form finden, die mehr auf Kollaboration im, im Positiven äh, und auf Zusammenarbeit ausgerichtet ist, als auf einen. Jede Entscheidung, die wir treffen, werden wir aber vor den nächsten Wahlen verkaufen müssen, um mehr Macht, mehr Stimmen, mehr, mehr Sicherheit für unsere Posten zu kreieren. Was ja ein Vorwurf ist, der oft aufkommt gegenüber der Politik, also was landläufig die Politik eben genannt wird.
0: Also ihr habt beide von das Thema so ein bisschen auch in eurem beruflichen oder studentischem Leben so mitbekommen und dachte dann, wieso eigentlich nicht, das wäre eine gute Idee. Jetzt seid ihr beide auch relativ jung, man könnte euch zur Generation Y zählen, ihr habt in mehreren Großstädten gelebt, in Deutschland und Europa, wie ich jetzt rausgehört habe, mit Amsterdam, Berlin, ich glaube bei dir, käte Frankfurt, Berlin. Ich weiß nicht, ob ihr auch in Großstädten aufgewachsen seid. Ja, Nein. nicken, äh, so ein bisschen. <lacht> <lacht> Und ihr seid jetzt diejenigen, die diese Initiative lostreten und es ist nicht ein Elternverband aus Schleswig-Holstein oder ein Rentnerinnen und Rentner aus Niedersachsen oder eine Schülergruppe oder, weiß ich nicht, neu gewählte Abgeordnete im Bundestag, die sagen, lass mal noch so ein Gremium nebenher ähm, neu entwickeln, sondern ihr seid das. Glaubt ihr dass das Zufall ist, dass ihr jetzt gerade die seid, die das machen? Oder gibt es Gründe, warum es so junge, kosmopolitische Menschen sind wie ihr? Warum seid genau ihr diejenigen, die das jetzt in Deutschland voranbringen?
1: Ich würde da gerne erstmal einen Schritt zurückgehen. Also es ist ja nicht, dass wir jetzt die eine neue Idee haben und wir haben das Konzept entwickelt nach jahrelanger Arbeit oder nach Design-Thinking-Prozessen. So. Also
3: es gibt, ja, es gibt ja. ja
1: in Deutschland die Planungszelle, die seit den 70ern durchgeführt wird, die ein vergleichbares Konzept ist. Es gibt Leute, die schon Parteien zu ähnlichen Bürgerbeteiligungsverfahren gegründet haben. Es gibt ähm, Städte und Regionen, in denen das zum Teil in der Verfassung verankert ist, wie in Vorarlberg in Österreich. Also es sind nicht wir, die jetzt die jungen Hippen sind und die jetzt die Demokratie erneuern und damit dann in die Geschichte eingehen. Also das ist weder Sinn noch Zweck noch Anspruch, den, den wir haben. Ähm, dennoch sind wir beide in einer relativ privilegierten Position groß geworden. Wir sind Akademiker, wir haben uns mit Themen beschäftigen dürfen, wir haben Menschen treffen dürfen und dann ist es eine Mischung aus Zufall und Glück, ähm, die sich paart und wir probieren das jetzt mal und wir treiben das nach vorne und wir machen das sehr, sehr, sehr gerne und mit sehr, sehr viel Aufwand. Und gleichzeitig ist es auch so, dass wir die anderen Generationen dabei brauchen, die Vorarbeit gemacht haben und die jetzt aber auch wieder ähm, auch mehr als eingeladen sind, diesen, diesen Kulturwandel, den wir ja auch mitbezwecken, also dieses Umdenken, wie kann Demokratie funktionieren und gelebt werden, äh, mit beeinflussen wollen. Und das liegt jetzt nicht an der hippen, Generation Y und uns. das wollte ich Menschen. euch auch gar nicht
0: vorwerfen. Aber ihr habt, du hast ja selber auch gesagt, du, so ein bisschen dieser Begriff auch New Work und wenn man sich anguckt, was in der Wirtschaft passiert, aber das sind ja auch relativ junge Unternehmen, oft Startups, die das machen oder die jetzt zu großen Unternehmen geworden sind. Aber man mal anders dein angefangen Sport, haben
3: agile Prozessmanagement Sachen rein.
0: Wollte ich nicht unterbringen. <lacht> ähm, aber es ist ja trotzdem eine Art von Mindset, die man mit die man jüngeren Menschen unterstellt, wo vielleicht ältere die eher hierarchischere Formen von Organisationen ähm, gewohnt sind und vielleicht eben da, da, da das einfach nicht so in den, deren Lebensrealität und mit was sie sich beschäftigen verankert ist, vielleicht schwerer vorstellbar ist als für uns als jüngere Generation. oder meint ihr es hat gar nichts damit zu tun, sondern ist wirklich also nicht hätte auch, Zufall? Ja. <lacht> <lacht>
2: Naja gut, also ich habe sehr lange oder sehr viel in den ganzen klassischen Institutionen gearbeitet, ähm, staatlichen Institutionen, also für mich als Politikwissenschaftlerin klassisch, äh, sowohl Praktikum als auch so werkstudentenmäßig und da war ich dann einfach tatsächlich irgendwann genervt, dass eben, und klar als Praktikantin kann ich nicht den Anspruch stellen, dass irgendwie ich jetzt entscheidungsfähig werde, aber auch in anderen Organisationsformen ich mich wirklich über die Schwerfälligkeit erschrocken habe und ähm, meine Chefinnen und Chefs mich dann auch angesprochen haben, so Frau Liesenberg das, oh, äh, Käthe äh, ist jetzt hier aber auch, ähm, also so, man hat mir das wohl angemerkt und dann ist das jetzt natürlich eine Art und Weise zu arbeiten, die komplett anders ist, aber die halt irgendwie auch schön sein kann und es ist halt schön, dass wir die Möglichkeit und die ja, Befähigung irgendwie dazu haben, jetzt so zu arbeiten.
3: Hm. Nachdem wir jetzt äh, über die Demokratie und euch als Personen geredet haben, wollte ich jetzt noch mal ein bisschen auf die Initiative an sich äh, eingehen. Äh, mich, 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 mich interessiert als erstes, wie seid ihr beides, äh, beide als, als Paar zusammengekommen, die jetzt hier <lacht> die, den Bürgerrat äh, ins Leben rufen?
1: Genau, also... Ich selber treibe, es geht los, also das Projekt, das für die Institutionalisierung oder für die erste Durchführung eines gelosten Bürgerinnenrats auf Bundesebene eintritt, Ende letzten Jahres begonnen, initiiert und dann klingt das erstmal verrückt, also sehr wenig Menschen, die ja mit was anfangen konnten. Und ich wollte jetzt nicht wieder den nächsten basisdemokratischen Verein aufbauen oder die nächste Initiative, sondern ich bin von der, der Durchschlagkraft von Startups, die sie teilweise haben oder haben können, hm. sehr, sehr begeistert von gewissen Setzungen, die erstmal einfach gemacht werden. Und habe mal getestet, ob man genug Spendengelder für so eine Idee hypothetisch einwerben könnte. Und habe mir von über 20 Leuten aus meinem Netzwerk 500 Euro zusagen lassen, um zu schauen, kann man das überhaupt finanzieren, so ein Spaß. Ja. Also habe das einfach mal angetestet, wie reagieren Menschen darauf? Äh, bin ich als Typ mit der Idee eine ganz gute Kombi? Und habe gesagt, <lacht> wenn, das, wenn das passen sollte, ja. dann wird sich danach schon ein Team finden, mit dem man das realisieren kann. Und ähm, dann gab es ein Format, das nennt sich Redesign Democracy, das vom D-Collective in Berlin durchgeführt wird, und äh, da habe ich teilgenommen und hatte da zwar kein Team gefunden, aber man kannte sich dann eben und es passte ja auch eben wieder gut in diesen ganzen Organisationsentwicklungs-New-Work-Kontext. Mhm. Und irgendwann kriegte ich dann eine Nachricht, nachdem ich mit einigen anderen Bekannten an der Idee gearbeitet habe, dass ich mal mit Käthe sprechen sollte. Ja. Ähm, aber ihr kanntet euch gar nicht. Wir kannten uns tatsächlich gar nicht. Und äh, ja, hier darfst du gerne weiter erzählen.
2: <lacht> ich habe dieselbe ähnliche, was auch immer, Initiative vor schon eineinhalb Jahren in Frankfurt gegründet, also Frankfurt am Main, äh, zusammen mit meinen ähm, Kommilitonen, äh, die heißt mehr als Wählen und da organisieren wir das Ganze auf kommunalpolitischer Ebene, also auf Stadtebene. Äh, der erste Demokratiekonvent findet im Februar 2019 statt. Ähm, naja, und dann... Hm? In Frankfurt. In Frankfurt, in Frankfurt, ja. Frankfurt genau. Ähm, und dann war das ähnlich. Ich war auch bei Resign Democracy in Frankfurt. Ähm, und dann sprach mich der besagte Mensch, der uns da vernetzt hat, an und war so, ja, da gibt es diesen elan in Berlin, der macht das auch, skype doch mal. Ähm, dann haben wir geskypt. Ähm, naja, und dann komme ich ja aus Berlin. Das heißt, die Wege waren kurz. Und dann dachte ich, okay, ich finde das cool. Ich stehe am Ende meines Masters ähm, ich habe mir ein bisschen mehr eingeredet, als ich dachte, dass ich am Ende meines Masters wieder heimlich stehe. Ich eigentlich noch in der Mitte meines Masters, aber ähm, ja, und jetzt mache ich beides.
0: Ja. Das war's. Aber und seid ihr jetzt noch zu zweit oder gibt es noch ähm, mehr mittlerweile?
1: Also es gibt noch jemanden drittes, der Tobi, der uns immer mal wieder unterstützt, der hat noch einen Vollzeitjob nebenbei. Ähm, dementsprechend gibt es dann natürlich auch immer Ressourcenthematiken. Ähm, und wir sind sehr dankbar, dass wir ein Netzwerk von Leuten haben, die uns immer mal wieder punktuell unterstützen. Also mhm. wir haben Leute, die uns im Design helfen, die uns im Website bauen helfen, ein Steuerberater, der uns jetzt anfängt, mal hier und dort auszuhelfen, <lacht> Organisationsauswickler. Ja. Naja, man, man unterschlägt das immer, aber so einen Verein zu gründen er, erfordert dann doch ziemlich viele Aufgaben und viel Administration, no. ähm, die bei Zeiten Geld nerven und Energie kosten kann und das darf man auch nicht unterschätzen, wenn man so eine Initiative gründet. Ja. Also von daher haben wir mit erweitertem Netzwerk sind wir so um die zehn Leute, von denen aber definitiv Kate und ich die Treiber sind und die das eigentlich als Vollzeitjob machen.
3: Okay. Also ihr äh, arbeitet jeden Tag an Es geht los. Ja, aber fünf. Ja, fünf von, <lacht> Minimum fünf von sieben
1: Tagen. Es ist immer... Okay. Äh, auch,
3: auch Selbstständige
1: kennen dass was Arbeit ist und was nicht, ja. äh, ist irgendwann schwer abzugrenzen. Also ich, ich
2: fliege am Donnerstag voller Stolz vier Tage in den Urlaub und plane <lacht> sehr doll, einfach nur mein Handy auszumachen <lacht> und nicht darüber nachzudenken.
3: Ja. Ähm, und was habt ihr jetzt als nächstes geplant? Also wir nehmen jetzt auf äh, Mitte, Ende Oktober 2018. Was, was steht die nächsten Wochen und Monate an? Genau, also
1: wir haben jetzt in der letzten Zeit vor allen Dingen uns mit der Vereinsgründung beschäftigt, mit ähm, dem Gründen von wissenschaftlichen Netzwerken, die dann mittelfristig als Beirat agieren werden. Wir haben mit Bundestagsabgeordneten gesprochen, wir haben mit potenziellen Spendern gesprochen. Ähm, also Finanzierung ist immer ein Thema, ähm, was einfach angegangen werden muss. Also so ein Projekt kostet viel Zeit und Liebe. Ähm, <lacht> Und nur das erste muss hoffentlich bezahlt werden. <lacht> genau, aber äh, was heißt das konkret? Also was machen wir? Die nächsten acht bis zwölf Wochen geht es darum, das Thema zu definieren, was dann Oktober nächsten Jahres angegangen werden soll. Wir schauen, mit welchen anderen Organisationen wir ein zivilgesellschaftliches Bündnis kreieren können und sind da auch in sehr guten Gesprächen äh, mit verschiedenen großen Institutionen auch und, und Vereinen und Thinktanks auch. Ähm, im 1 zu 1, sage ich mal, also in dem direkten Kontakt mit anderen Bürgern und Bürgerinnen, haben wir ein Format entwickelt, das nennt sich Es geht los herausfordern. Das geht darum, dass Unterstützer aus unserem Netzwerk uns einladen und weitere potente Personen aus ihrem Netzwerk zusammenbringen, um unsere Ideen nochmal herausfordern, challengen zu lassen. Also Aha. damit wir Feedback kriegen, damit wir aber auch Hilfestellungen kriegen, also die Zielgruppe sind wirklich Leute, die Lust haben, so ein Projekt auch zu unterstützen. Wohlwollen in der Herausforderung ist immer sehr gern gesehen. Also wir werden jetzt nicht drei Monate durch Deutschland touren und uns zerstören lassen, sondern es geht immer um die Idee, wie kriegen wir dieses Projekt nach vorne, um dann eben weitere Netzwerkpartner zu gewinnen, Unternehmen, die uns vielleicht in der einen oder anderen Frage helfen wollen, Privatpersonen, die uns in der einen oder anderen Frage weiterhelfen wollen. Und wir lernen. Dann ist für Anfang nächsten Jahres ein erstes größeres Event geplant, das wahrscheinlich in Berlin stattfinden wird, auch mit verschiedenen Netzwerkpartnern zusammen, wo man mal Formen von diesen Bürgerräten testen kann, erleben kann, äh, man zusammenkommt, damit es greifbarer wird. Für viele ist die Idee ja doch relativ abstrakt. Ähm, um dann damit dann das große Crowdfunding vorzubereiten, das dann eben Februar, März nächsten Jahres voraussichtlich starten wird, damit der erste geloste Bürgerbürgerinnenrat Bürgerinnenrat, auf Bundesebene im Oktober stattfinden kann.
3: Okay, also Februar 2019 geht's los. Das heißt, die, die jetzt äh, zuhören, können auch Early Adopter sein, ganz vorne mit dabei und euch äh, frühzeitig unterstützen, bevor ihr dann Mainstream irgendwann geworden seid. Genau.
1: Also schöner hätte ich es eigentlich nicht sagen Ein bisschen Vorreiter zeigen, ein bisschen zeigen, genau. dass man ähm, auch Demokratie mitgestaltet, anstelle... Äh, nur nach Anne Will sauer zu sein über die Diskussionskultur in diesen Talkshows. Ja.
3: Und äh, wie kann ich euch denn unterstützen? Also wenn ich jetzt das gehört habe und denke, Mensch, geile Initiative, was mache ich dann?
1: Natürlich immer abhängig von dem, wer du bist und worauf du Lust hast. Ähm, wir glauben nicht, dass Demokratie keinen Spaß machen muss, mhm. sondern wir glauben, es geht auch mit Leichtigkeit, mit Freude, mit den Kompetenzen, die man auch so mitbringt. Und dann gibt es verschiedene Seit äh, Varianten, also das Erste ist natürlich einfach mal auf www.esgehtlos.org, ohne Punkt und Komma, außer zwischen www und org <lacht> zu gehen. Ist in den Shownotes verlinkt. Ja, genau. Sehr schön. Also man kann auch einfach klicken, wie ja. ihr gerade gehört habt. Und da haben wir eine unterstützungs und es fängt von kleinteiliger Unterstützung an, dass man einfach mal einen Tweet oder einen facebook Post absetzt und sagt, wow, ich habe über diese Initiative gehört, das ist ja mega spannend. Ja. Ähm, und das ist ja für sehr viele möglich. Das andere, was man natürlich gut machen kann, ist zu sagen, ah ja, ich bin äh, Social Media Experte und ich suche, ihr sucht noch, äh, ich sehe, ihr sucht noch jemanden, der sich für eure Öffentlichkeitsarbeit einsetzen was will. Was ja auch gerade
3: konkreter Fall ist. Was oder? konkreter <lacht> Fall ist.
1: Also wenn ein Social Media Presse Experte oder Content Creative zuhört äh, oder Expertin auch gerne, dann äh, würden wir uns sehr freuen. Unser Team um diese Position oder um diesen Menschen auch zu ergänzen. Und das Dritte ist natürlich, das Netzwerk zu streuen. Also wer sind interessante Menschen, die uns finanziell oder mit ihrer Expertise unterstützen wollen? Ja. Das ist selbstverständlich die Herausforderung Nummer eins. Damit wir das mittelfristig auf die Größe bringen können, die es braucht. Damit wir nächstes Jahr gesamtgesellschaftlich diese Debatte führen können wie wollen wir Demokratie eigentlich leben und hey, das ist doch eigentlich eine ganz gute Möglichkeit, diese gelosten Bürgerräte.
3: Ja, ich fände das ein wunderbares Schlusswort, wenn wir bei Y-Politik nicht noch immer eine Rubrik äh, zum Schluss hätten, nämlich die Zugabe, in der wir praktische Tipps äh, geben zu dem Thema, über das wir gerade geredet haben und wo, ich, äh, wo wir euch jetzt da haben zwei, die gerade eine neue Initiative gegründet haben und sicherlich sehr viele Lehren daraus gezogen haben, was man tun sollte und was man auch nicht tun sollte, wollte ich euch mal fragen, was sollte man denn beim Gründen einer solchen Initiative nicht tun? Also welche Fehler habt ihr vielleicht gemacht, wo ihr sagt, okay, wenn wir es jetzt nochmal machen würden, wir sind jetzt zurück im Jahr 2017, Mensch, äh, macht doch dieses oder jenes nicht. Habt ihr da ähm, einen konkreten Punkt oder meint ihr eigentlich alles ganz gut gelaufen?
1: Also ich glaube, es wird immer Probleme geben und Herausforderungen, mhm. so das ist nicht zu vermeiden. Ähm, sprecht mit Leuten, also das ist ein Tipp, den ich empfehle, was natürlich ein Do-Tipp ist und nicht ein Do-Not. Ja. Ähm, was man nicht machen sollte, ist, glaube ich, einfach vollkommen ins Blaue rein zu gründen und zu sagen, okay, ich mache das jetzt einfach, weil das ist super die Idee sondern holt euch erst Feedback, guckt erst, wie wollt ihr euch in Ansätzen finanzieren, testet das mal an, ähm, holt euch Tipps von Leuten, die in den administrativen Herausforderungen, Ideen haben. Also ähm, gerade diese Vereinsgründung, wenn ihr könnt, vermeidet das sowieso. Also wenn ihr einen ah, okay. Verein, habt, ja. Verein habt oder eine Organisation kennt, wo ihr sagt, ah, da kann ich super dran andocken, dann... Ja. Äh, kann ich empfehlen, das zu tun, wenn das persönliche Vertrauensverhältnis besteht zu der jeweiligen Organisation und ihrer Treiber. Also, dass man sich einen
3: gemeinnützigen Verein sucht, der schon eine Satzung hat und als gemeinnützig anerkannt ist, damit man genau. den ganzen klatterer datsch nicht noch machen muss.
2: Dauert länger, als man erwartet. Also,
1: <lacht> also länger, als man die denkt. Anekdote die Anekdote möchte ich ganz gerne erzählen. Wir haben äh, mit verschiedenen Menschen aus Behörden und Regierungen gesprochen. Die meinten, wieso sind sie denn noch nicht gemeinnützig und als Verein eingetragen? Das müsste doch alles... Ganz offensichtlich ja. sein, wir sind, naja, wir haben im Februar gegründet, ist jetzt September, wir verstehen das auch nicht so ganz, aber wir dachten auch, dass es schneller geht und Gründer von sehr großen Organisationen, die auch vereinnützige, gemeinnützige Vereine anhängend haben, haben gesagt, was, ihr habt das in sieben Monaten geschafft, das ist aber schnell. Also okay. <lacht> bürokratisch, offiziell läuft es alles sehr einfach und gut und man glaubt, man könnte das relativ schnell schaffen. In der Lebenspraxis ist es so, dass wir von oder ich persönlich mit den Menschen, die ich gesprochen habe, von vier Fünfteln, die selber mal Vereine gegründet haben, gelobt worden bin, wie schnell wir das dann doch geschafft haben innerhalb der sieben Monate.
0: Ich habe auch einen Verein gegründet. <lacht> <lacht> Anfang des Jahres, wir sind noch nicht gemeint. <lacht> <auch> herzlichen Glückwunsch.
3: <lacht> ja. ähm, ist euch noch was eingefallen? Äh, auch gerne einen Do-Tipp. Irgendwas, äh, was man machen sollte.
2: Naja, sich selbst vertrauen im 22, ne? Also klar, ja. die Idee testen lassen und auf jeden Fall auch Feedback annehmen, sich kritisch hinterfragen und so, aber dann halt irgendwie weitermachen tatsächlich. Ich glaube, und wir hatten beide und auch die Jungs in Frankfurt, wir hatten schon sehr viele Stationen, wo wir dachten, boah, fuck gar keinen Bock mehr jetzt. Ja. Ähm, und wenn man dann aber weitermacht ähm, und einfach auch vielleicht mal einen Tag Pause macht und drüber nachdenkt, warum man das Ganze macht, das hilft schon auch und dann, ja.
3: Habt ihr diese, er hat ja erzählt, dass ihr diese Es geht los Herausforderungen habt und auf eurer Seite es geht los.org habt ihr die FAQs, also Frequently Asked Questions, sind die daraus entstanden? Weil ich fand die nämlich sehr gut, also wenn man diese FAQs durchgeht, dann wird einem vieles schnell klar, was ihr eigentlich vorhabt, weil man eben die Fragen also ihr, ihr schreibt einfach die Fragen, die man so beim ersten Mal hören hat, schreibt ihr da hin und gleich dann die Antwort darunter. Das fand ich ziemlich äh, geckig und äh, <lacht> <lacht> ziemlich gut. Naja,
1: das ist äh, ein bisschen wirklich daraus geboren, dass ich erstmal, bevor ich überhaupt überlegt habe, ob ich ein versuche, ein Team aufzubauen, mit ja, ca. 100 Leuten telefoniert habe und gesagt habe, hier, das ist, was mhm. ich machen will, willst du mir 500 Euro dafür geben? Ja. Wenn ich 19 andere finde. Und und diese Frage nach den 500 Euro hat einige Gegenfragen provoziert <lacht> <lacht>
3: ähm,
1: und das war natürlich Sinn und Zweck der ganzen Geschichte, also es ist auch wirklich bewusst nicht fragen, würdest du mir dann gegebenenfalls eventuell, sondern ey, ich suche 500 Euro, bist du dabei, ähm, bringt eine andere Dringlichkeit und eine andere Ernsthaftigkeit in die Debatte und das hat dann zu diesen Fragen geführt, ähm, die zum Teil eben auch auf der Homepage okay beantwortet werden und auch die sind ja nicht abgeschlossen oder perfekt oder äh, auch die sind in einem sich stetig weiterentwickelnden Prozess. Also es gibt Fragen, die wir jetzt schon wieder einen kleinen Ticken anders beantworten würden oder ergänzend beantworten würden oder zum Teil vielleicht sogar weglassen, weil wir merken, ah ja, manche fühlen sich ein bisschen überfrachtet. Äh, ich würde noch einmal ganz kurz auf den Punkt vorher eingehen wollen, einfach weil mir das ein Herzensanliegen ist. Man muss Dinge nicht alleine schaffen. Also wenn ihr eine Idee habt, fragt Leute nach Hilfe. Und wenn ihr für die Idee brennt, dann werdet ihr irgendwo an unerwarteten Punkten Menschen kennenlernen, die sagen, ja, ich habe da 20 Jahre Erfahrung, ich finde das gut, wie ihr das macht, ich bin <lacht> dabei. So, Also ja. ähm, es wird passieren und die Hilfe kann man annehmen. Und da kann man meistens seinem Bauchgefühl vertrauen, welche Hilfe man annehmen will und welche nicht.
3: Ja. Also, Team finden, äh, vernetzen in der Szene, die Idee testen und äh, die Administration nicht unterschätzen. Das habe ich jetzt mitgenommen aus dem Gespräch. Und ich würde sagen: Gibt es noch
0: etwas, was ihr jetzt noch sagen möchtet?
1: Naja, lass uns äh, Demokratie wieder so gestalten, wie wir sie leben wollen. Lass uns eine Bundesrepublik erstmal, wir sind als alter Jeffer, bin ich natürlich auch für, für eine Europäische Union die demokratische Teilhabe auch ohne Vollzeiteinsatz und ohne Parteibuch zu kreieren, gestalten und selber in die Verantwortung nehmen, dass das passieren wird. Und natürlich danke, dass wir hier sein dürfen.
0: Dankeschön. Sehr, Sehr gerne. gerne. Danke euch.